0: You to large Då är det dags för ytterligare en bonusepisode och har blivit dags att prata Ryssland. Många marknader i öst har ju fått en riktigt bra start det här året, inte minst Ryssland och därför kommer vi ju att viga det här avsnittet till just Ryssland och jag har med mig Fredrik Koliander som förvaltar Carnegie rysslands fond, varmt välkommen till podden. Tack, tack. Du har inte varit i den här på podden tidigare, och då gör vi som vanligt när jag har en ny gäst. Vem är Fredrik så att vi får lära känna dig lite mer? Right. Um, jag uh, har jobbat på Carnegiefonder fonder i,
1: som i tiden var Håkefonder uh, sedan 2000. Och förvaltat Rysslandsfonden då. Så jag har sett hela resan. Innan dess så var jag på Handelsbanken. Förvaltade deras Östeuropa fond, Jag var i Moskva i sex år. Bah, bah, bah. Så att, ja, jag har väl varit med och sett den ryska marknaden egentligen hela vägen.
0: För där får man väl någonstans säga att det, det hör man ju ganska fort, att du är ju en inventar i den här branschen. Och det är ju ja, alltid Tack roligt. Ja, för det, det låter bra. Du är ung men likväl med inventar, det är alltid roligt att, att liksom få, få någonstans höra hur det var tidigare och hur det är nu. Och Jag, menar, jag har förstått att du var i Ryssland när Berlinmuren föll. Kan du inte alltså berätta om tiden i Ryssland egentligen från kanske när du började till hur det ser ut nu?
1: Alltså när jag var där först då var det ju... Med Sovjet liksom. och eh, inga fria priser, ingen börs eh, börsen började det kom ju sen början på 90-talet egentligen och då började ju följa den också det fanns ju inte liksom, mat i affärerna liksom bensin fanns. nu finns ju allting liksom. det är bara att alla inte har råd liksom. och eh, så att de har ju mycket bättre och det är mer så som vi ett samhälle som egentligen vi ser det egentligen som vi är vana vid fungerar liknande, i alla fall ekonomiskt sen har ju politiken gått upp och ner under den här tiden men det är ändå bättre liksom
0: Men i, i och med att du ändå har varit där och, och bott under ett antal år, så börsen fanns ju inte ens från början, det såg väldigt mycket annorlunda ut under sovjetsid kontra nu mm. Vad gjorde du där när, när börsen inte fanns? Alltså först jobbade
1: jag något år på handelsavdelningen på, på, på ambassaden uh, och och sen var jag fyra år på Handelsbanken som hade ett kontor där. Då. och Det var det mycket liksom handelsfrågor och sånt men sen, sen kom ju börsen igång och så började jag följa det. Och så kom flyttade hem till Sverige och efter ett tag så förvaltade jag då deras Östeuropafond som kom igång då väldigt tidigt egentligen.
0: Men hur, hur kom det sig att du landade i branschen? Har alltid varit ett intresse eller har varit bananskal liksom i branschen? Nej, alltid det har väl varit och...
1: ett intresse i, mm. hela tiden. Och så liksom i och med att jag hade den här ryska grejen så liksom, och den här marknaden kom igång, privatiseringen man köpte ju här privatiseringsvouchers och så kunde man byta dem mot aktier mm. och de här grejerna. Jag har fortfarande kvar en sån där
0: voucher som jag aldrig använde, tror jag. <laughs> <laughs> ja. för, för just Östeuropa. Jag menar, hade du gjort om samma sak igen om du hade fått välja att backa bak? Just varför Östeuropa? Var, varför blev det liksom... Varför landade i just det? Inte kanske USA eller Afrika eller någonting annat. Vad var det som gjorde att Östeuropa alltså,
1: Det var väl egentligen det att... Uh, det var just då var jätteintressant intressant du vet, liksom Gorbatsjov och det här liksom. det skulle ju bli förhoppningarna var att det skulle bli liksom nya, eh, ja, ett riktigt land på något sätt va? utvecklas snabbt och man hade ju enorma förhoppningar på på liksom att Ryssland skulle bli normalt och förändras väldigt fort. Sen gick det där lite upp och ner och nu är väl de där, flesta av de där förhoppningarna borta då men... Du går fortfarande känna lite pengar på aktier så då håller jag på med det. Liksom. Mm. Men,
0: men just det här att de förhoppningarna är lite grann borta. Men då händer du, ändå, du ändå liksom, sett och varit verksam i den här marknaden i, i, mm. och i Ryssland under väldigt lång tid. Eh, hur stor skillnad är det idag kontra när du började? Alltså den monumentala skillnaden? Alltså,
1: men skillnaden på förhoppningarna är ju stora. Men förhoppningarna var ju som störst egentligen kan man säga runt 2000. När Putin kom och sådär. Man hade ju jättestora förhoppningar på honom att han skulle. Uh, göra Ryssland till ett helt normalt europeiskt land egentligen och uh, försvara pressfrihet och demokrati och alltihopa det där, vilket Januk kanske inte har gjort uh, riktigt så som man förväntade sig men de förhoppningarna fanns och man liksom började också prisa in dem i, i aktiemarknaden uh, då uh, så so att det där är ju borta nu, det, det var ju det roligaste egentligen, början på 2000-talet egentligen, då man tänkte, shit, det här kommer att bli riktigt, riktigt bra och helt normalt och hade det blivit det och gått ett annat spår så hade det ju varit oerhört viktigt jag menar, liksom, även för Sverige och för hela Europa
0: Faktiskt. Jag såg här igår siffror kring att förtroendet för Putin har fallit ner ganska mycket på senare tid och du säger om det bara hade blivit som jag en gång trodde Som jag... inte bara jag egentligen som hela, de flesta trodde mm. ja. Men det tolkar jag som att en viss besvikelse att så här, om vi backar bak ett eller två decennier kanske så hade du ändå en tro om att det skulle... Även om, ni, även om du har genererat avkastning i den här marknaden. Det är inte frågan om det och vi kommer komma in på din, din mm. fond också. Men du hade kanske ändå hoppats på att det hade utvecklats på ett lite annorlunda sätt om jag tolkar det rätt. Ja, det, det, det hade
1: jag absolut gjort. Och liksom, det var ett tv-program som ligger på SVT nu, som handlade om... Om Putin, just någon som fick följa honom, någon på den här tiden. Och då såg man också sin förhoppningar på Putin. Att Putin är en rätt man, han ska förvalta det här, han ska göra Ryssland till en riktig demokrati och så vidare och så vidare. Så vidare.
0: Eh, Moskva-börsen var ju upp nästan 17% procent under året alltså vi ja, högsta nivån under året, 22% mm. procent i amerikanska dollar, det har ju varit en, en riktig rivstart och eh, på eran sajt pratar ni om att det, det, liksom, det är hos på, på ryska marknaden och jag har förstått att du ibland har titulerat som en permabjörn som har tinat lite grann. och att nu, liksom, nu är, du, du, är du riktigt optimistisk och sen händer någonting i natt och vi, vi, vi börjar väl med det tråkiga vi börjar med mm. vad som händer i natt och sen så varför man var så optimistisk inför året. V vad hände i att inför inspelningen här? Alltså, senaten i USA
1: kom ju då med, eller några senatorer kom ju med nya så kallade, ja egentligen förslag på sanktioner, sådana här daska kallas det tror jag. Och att man då ska straffa Ryssland för bland annat agerande till Syrien, eh, Ukraina och vid det här Kärvsundet. Och... Eh, det gör ju att marknaden är ju ner ett par procent nu på morgonen och riskpremien går ju upp och vad som egentligen har varit positivt de senaste månaderna är ju att sanktionerna, sanktionsrisken den upplevda har minskat vilket har drivit ner riskpremien och det är egentligen det som har drivit upp tillgångarna eller ryska aktier då, ganska mycket och även valutan. Därför att riskpremierna har gått ner och nu ser man att riskpremierna börjar krypa tillbaka igen då med det här. Nu kommer det här, är ju här inte konkreta sanktioner som kommer nu utan det, men det innebär att man inleder nya processer eh, som kan leda till nya sanktioner. Så de närmsta veckorna kommer vi att diskutera sanktioner, riskerna kommer att gå upp och så vidare och, och, och Sen får man ju se vad som kommer ut ur det här. Men, men det gör att, att sanktionsagendan är, ju, är tillbaka. Mm. Vad som var positivt för några veckor sedan det var att man tog bort de här sanktionerna mot Rosal. Därför att och den oligarken som egentligen var målet för sanktionerna, Diri Paska han blev ju. Han hade ju då flyttat på ägandet ur de här så att han inte hade majoritetsägarna och då kunde amerikanerna ta bort sanktionerna. Och det gjorde ju då att marknaden fick lite extra fart. Då, då gick ju typiskt riskpremien ner
0: va? Så att egentligen den här uppgången vi har sett i början på det här året har varit primärt fallande riskpremier ja, ja, och nu ja, den här sanktionsrisken som kommer i natten attackerar ju hjärtat, kärnan av själva uppgången då och, och liksom riskerar att återigen höja riskpremien vilket är, ja Tråkigt får man väl i alla fall säga är
1: ja, ju redan upp en del mm. förstås men Det går ju fort här nu Men sen får man ju följa själva sanktionsprocessen Men det, det leder ju till volatilitet förstås
0: Och det här är ju ingenting som är klart Som, som jag har förstått nu när du har för mig på morgonen Vad det här egentligen innebär innan vi börjar spela in Det är ju inte klart men man har ju inlett Och det här ska ju bli liksom mm. en utredning så att säga Du som är, du som liksom kan den ryska marknaden på dina fem fingrar hur stor del av risken för en sanktion tycker du marknaden faktiskt har diskonterat med de här några procentens nedgång och finns det ytterligare risk för eh, worst case scenario här om, om vi får se utfallet om några veckor
1: alltså pff, det kan dra månader också ja. men, men det är extremt svårt att säga så jag vill egentligen inte gissa men man ska ju komma ihåg att jag menar, ryska tillgångar är ju billigare från början, jag menar du har en p talet är mellan, någonstans mellan 5 och 6 på marknaden som helhet. Det är en direktavkastning på runt 7%. Så det ger ju ett visst stöd på nedsidan, det måste man ändå säga. Men visst, ökade risker det kommer naturligtvis för sanktioner. Det, det, det beror på vilka de blir då, men, men det slår ju mot riskpremien.
0: Men för innan vi nu fick de här nyheterna då och det, därav blir ju den här podden då extra relevant också nu när vi får lyssna till hur du ställer kring, kring de här nya beskederna från USA i natta. Eh, men det som var betryggande innan vi fick det beskedet var ju eh, den stärkta ruben, alltså valutan det högre oljepriset, den Upplevda minskade sanktionsrisken, den blir lite svärtad nu. Fallande marknadspremie, den blir också lite svärtad. Vad är det som kan driva Ryssland framåt, uppåt härifrån? Jag menar, om vi nu får den här risken, marknaden faller lite grann. Det måste ju vara en omvänd trigger om den sen skulle tas bort, så att säga. Ja,
1: det är det ju, helt klart. Och så att. Den är ju väldigt viktig då, den här riskpremien då. Men vi försöker då att inte. Titta så mycket på det Vi har en Rysslandsfond. Den är långsiktig. Så att. Vi försöker liksom. Att inte titta för mycket på de här korta rörelserna. Man kommer liksom bara fel. Va? Om vi tittar bak så Fonden gjorde ju en all time high. Förra veckan. Men ja blev är väl fortfarande. Det är ganska tro. Men. Uh, vi har ju en avkastning som med volatilitet då förstås är nästan 10% per år ända sedan fonden start 1997. Så att vi, vi har ju en långsiktig bra avkastning och det, jag menar liksom med den här höga direktavkastningen, lite tillväxt uh, så är det ju liksom en rätt bra långsiktig investering också. Mm. Ja, det är så
0: Jo det har jag ju förstått här liksom Lite skämsamt då att, man, att du lite grann kanske räknas som Permabjörn då Att du tinade upp lite grann inför det här Och tyckte att oh, Nu känns det bra Det är nästan liksom så bra som det har gjort Under mina 19 år som förvaltare Ja det skulle
1: jag inte säga Men, men alltså, rent fundamentalt så är det helt okej okay, liksom. Jag menar om du ser på hur världen ser ut I övrigt men menar Ryssland har en budgetöverskott de har betalningsbalansöverskott men vilket land har det liksom? kom igen <laughs> ja. eh, tillväxten är väl inte lysande men det är ändå kanske 2% ja eh, helt okej okay. eh, Oljepriserna känns ganska safe ändå eh, så att det är lite vad är ju liksom lite business as usual så med en direkt avkastning på 7% och ett p-tal /E på 5% lite drygt jag menar, Okej, okay,
0: det, det är rätt bra. Men, men vad skulle få dig att bli ändå lite mer optimistisk? För nu var det liksom bra start på året. Nu är det här i natt. Men, men finns det någonting annat du håller eller kastat att ge ett alltså,
1: Jämfört med, förr, med de flesta andra marknader så var ju förra året också rätt bra. faktiskt. Det, det måste man ändå säga. Och det har varit bra egentligen i några år faktiskt. Så att... Men, men alltså vi, vi fokar inte på den här tradingen att i år kommer det gå upp så och så mycket. I år. Vi har vår portfölj, vi, vi sköter den och vi hoppas eller vi tror att vi genererar en avkastning på ungefär 10% per år över tiden och liksom, det är rätt konkurrenskraftigt.
0: För det man hör när det gäller Ryssland också det är ju den, den eviga diskussionen kring den låga värderingen mm. och, och då kan ju ibland kanske den som inte är insatt kanske mig inkluderat och känna att jo men... Är inte det där lite grann status quo? Är det inte alltid låg värden? För nu är det P5,3, mm. det är 21% under snittet. En direktavkastning på 7%. Mm. Det, det, är liksom, det, det vattnas ju i munnen för en svensk investerare. Ja. Vi ska komma ihåg att svenska börsen bottnar på P8 under finanskrisen. Ja. Men sen är, ju det, sen är det ju Ryssland.
1: Exakt, och det är därför du har den rabatten. Så att då får du egentligen se så här. om man Tack, man säga Om du tänker dig att Orsaken till den här stora rabatten är egentligen att Ryssland har ett major problem. Och det är den politiska situationen och den politiska risken som leder till sanktionsrisker. Och det beror till väldigt stor del på att man inte erkänner egentligen eller accepterar USA som den ledande makten i världen. Som egentligen den enda nation man led-lider av. Lite ett sovjetiskt komplex att man alltid ska liksom göra motsatsen mot vad USA gör. Och de amerikanska kapitalmarknaderna är ju egentligen, eller världens kapitalmarknaderna är en förängning av de amerikanska. Och i och med att du har det och USA har världens reservvaluta och bestämmer hur det ska se ut så får du egentligen de här typerna av problem. Och egentligen den här rabatten då, att man, och så hela tiden att man håller på att ställa till besväret
0: finns det någon tro i din värld att man liksom kommer att kunna försonas kring de här motsättningarna och kanske lillebrors komplex för det känns ju som att det där är ju inte ja, bara det, ekonomiskt det är ett livet. bra ord lillebrors mm. det
1: är precis det det är frågan om egentligen och ett sovjetiskt heritage egentligen som gör att man har de här problemen skulle man bara acceptera att, att USA liksom var världens ledande nation så, då skulle man ha en tillväxt på 5% kapitalet skulle flöda in då skulle, börsen skulle vara flera hundra procent högre det...
0: finns det någon risk för jag funderar lite grann här ja, men vad, skulle kunna tänka, vad, vad, vad skulle kunna leda till expansion? alltså finns det risk för förstatliga bolag, nej, nej, inte, inte, nej, inte den nej, risken nej. nej
1: det tror jag inte det gör utan det är liksom, det är den politiska risken det är
0: sanktionsrisken det är allt, det är allt som har med det att göra och det, men, det, men sanktionsrisken är ju också, alltså, visst den är intern, men den är ju också en, en intern, extern risk att den kommer externt ifrån USA exempelvis. Ja, men, men alltså, för det här är rätt intressant. Du menar på att exempelvis för förstatningarna och att man, det, liksom, det inte riktigt går att prisa in den politiska risken till fullo eller nyckfullheten. Den är inte riktigt så stor den risken som man kanske... Jag tror jag inte det.
1: Den, den ser jag inte liksom den här förstatligande eller att ruben inte skulle bli konvertibel eller någonting sånt. utan det är mer att man får problem på grund av relationen med väst egentligen. Och den har man ju sig själv skölla för att man inte accepterar de liksom globala Spelreglerna egentligen. Och jag antar att det kommer att ta lite tid innan man gör det. Men man måste komma ihåg att Ryssland kommer ju en väldigt svag position- om man nu ska konkurrera med USA om, om liksom världens inflytande i världen. Jag tror att eh, Rysslands BNP är väl under 10 av USA's. det är ungefär lika stort som staden New Yorks. Det är svårt att konkurrera när man har liksom den lilla ekonomin som man ändå har. Även om man har liksom ett stort, eh, ja, eh, en stor ambition-
0: just den här tillbakarullningen av, av de här sanktionerna då, som, som fick fart på börsen och sen så nu det här som kom i imorse eh, hur, hur står de sig emot varandra? Jag menar att, hur, hur, hur tolkar man signalvärdet och den positiva effekten av tillbakarullningarna kontra risken nu för det här nya som kommer? Tar de helt ut varandra? Eller hur, hur... Nej, alltså,
1: jag tror att den här tillbakarullningen vi såg för någon månad sedan då man tog bort eh, sanktionerna mot Ra Rosal var ju ändå viktigare för den var ju rent konkret och en plus och, och, och så, så att äh, det var ju egentligen viktigare och det var ju något som verkligen påverkade några bolag direkt. Va? Sen får vi se vad det här leder till, de här nya sanktionerna då, och äh, hur, hur man kommer att hantera det. Men, men liksom sanktionerna är ju det är verkligen problematiskt. Det är ju.
0: På tal om sanktioner, men vi har ju sett tidigare sanktioner, vissa har ganska många år på nacken. Eh, Vissa vi av oss kanske kommer ihåg just det här när man gick in och annekterade Krim eh, och, och det påverkade Carlsberg eh, negativt i Danmark. Alltså öl som då exporterades till Ryssland, finska däck med Nokian Tires, mm -hmm. norska laxbolag. Jag var på en investerare i Tisland 2014 de sa mm. att det kommer, det ko, det kommer lax från Norge som packas om på Island och inte har något ursprung och sen skickas okay. om till Ryssland. Jag
1: tror att det fanns till och med vitrysk lax som såldes i, <laughs> i Ryssland. Och, någon som sa, och vitrys vitrysk parmesanost. <laughs>
0: Ja, yeah, då förstår man att det är ompackat. Mm. Mm. Hur, hur tolkar man För den här sanktionen är ju kvar. nu när vi De pratar, sanktionerna klim, är kvar. Hur ja, tolkar man det då? Vad skulle hända om de skulle rullas tillbaka? Finns det någon sannolikhet att de rullas tillbaka? Kan du berätta lite mer så vi förstår sanktionerna? Jag tror inte att det klim. finns...
1: Alltså de sanktionerna rullas tillbaka om man inte ser någon rejäl politisk förändring i Ryssland egentligen. Och... Eh, det kanske man gör någon gång men jag ser inte det på kartan. Och vad som egentligen skulle du pratade för en stund sedan om vad kan leda till multipel expansion? Ja. Det är ju då politisk förändring. Så jag ser lite så här att, att okay, om du äger lite i Rysslands fond eller våran då till exempel, då får du under tiden, du sitter och väntar på multipel expansion, får du ändå kanske en direktavkastning på 7% och lite tillväxt, så du får kanske 9-10% per år i genomsnitt. Okej, okay, det är rätt just. Okay, och så har du samtidigt den här optionen egentligen på en politisk förändring, eller att någonting händer som gör att du får en multipel expansion. Men du får inte den bara så där. Det måste ju någonting till för att den ska ske.
0: Mm, jag tänker så här också, och vi kommer alldeles strax komma in lite grann mer på fonden, filosofin innehaven. Men, men menar, det är ju klart. Vi, vi hade i förra året eftersättningen så OMXS 30 var upp och snuddade på 5% i direktavkastning. Bankerna mm. klart stöttar. Mm. Här har vi 7% i, i Ryssland. Men då tänker man ju också menar, om Ruben skulle svaja lite mer, om den skulle bli lite mer volatil så kan mm. ju 7% elimineras ganska snabbt. Hur, hur hedkar du valutan alls? Nej, vi hedkar inte valutan inte. alls. Tycker du att det är en risk? Eller är det bara jag som tycker att Nej, jag tycker inte valutorna har
1: risk alls. Det gör det inte. Jag menar, här sitter man med kronan. Snacka om <skratt> 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 Ja, så att
0: och,
1: Nej, det tycker jag inte. Den är, den är ju konvertibel och <skratt> de betalar ut dem där. Så. Det är ju exportbolagen som framförallt betalar en hög direktavkastning. Och pff, ja, de säljer ju dollar. Pff, så ja.
0: Hur, hur stor del av Ruben styrs av, alltså förutom Riksbank, och så, hur mycket styrs av oljepriset?
1: Mindre och mindre eh, faktiskt, nu är det mer styrs av risk och det, det beror på att centralbanken eh, har ändrat sitt agerande egentligen eh, så att eh, mindre och mindre mm.
0: nu, nu efter nattens nyheter, finns det för, för en fråga som jag hade var liksom, vad kan förstöra festen? Och uppenbarligen så lägger ju det här lite grann i filt och kanske finns mm. det något annat som kan förstöra festen och hur agerar du efter nattens besked? Jag menar, det är ju business as usual förvisso men, men förändrar det liksom din vardag idag på något sätt? Nej det gör jag Nej. inte egentligen utan så,
1: äh, om fonden går ner ett par procent liksom vi är ju vana med den typen av volatilitet, jag tror det var ner, det var ner 1% när jag gick eh, från jobbet nyss och det är ju inte jättemycket Uh, men uh, uh, så att vi försöker göra det vi alltid gör liksom. så det, det är liksom ingen förändring vi har ju en portfölj av cirka 30 aktier som vi gillar, som har rätt bra uh, direktoppkastning och vi har ju en defens defensiv touch egentligen i portföljen, det har vi alltid liksom by heart lite så, så att, uh, ja. Berätta mer
0: om, om fonden och filosofin
1: uh, Ja, alltså det, vi, vi har ju en en väldigt uh, uh, koncentrerad portfölj. Vi, vi struntar ju helt i hur index ser ut egentligen. Och uh, uh, vi fokar väldigt mycket på att uh, bolagen är... Att vi har liksom förtroende för management. Så vi vet vad vi vad vi gör. Det är extra viktigt i, i Ryssland. Uh, Direktavkastningen är superviktig vi vill ju investera i bolag som betalar pengar till oss inte som vi måste betala till i regel så vi, vi försöker ju ha en lägre risk en lägre volatilitet om man ger sig in i Ryssland, Ryssland så tar man rätt hög risk på så sätt ändå vi har också med att vi har sustainability krav på oss också så är det ganska många bolag som faller utanför som vi inte vill investera i därför att de ja, gör någonting som vi inte accepterar eller släpper ut för mycket och någonting till exempel. Så det ligger ju hela tiden och det reducerar ju också antalet investeringsmöjligheter vi har. Så att, ja.
0: Nej, men Jag tänker ju på just det här med direktavkastning jag att ta mig som exempel svenska marknaden mm. då känner jag så här jag är ändå förhållandevis ung jag fokuserar på totalavkastning sen kan mm. jag tillta den mot direktavkastning kanske mm. när jag mer ska, ska leva på, på slanten från guldkanten på tillvaron mm. em, du, här säger du liksom att Ryssland Ryssland tar man ju en risk bara genom att faktiskt verka i den marknaden mm. eh, och är direktavkastning liksom den kudden som är att det Direkt är en viktig kudde
1: det är en väldigt viktig kudde äh, och faktiskt. och den finns ju alltid där när du har den här volatiliteten Uh, om du har till exempel, som idag, då, uh, så har vi 10% i så god preferensaktier. Uh, och uh, idag, då när marknaden går ner några procent, går den upp 2 procent. Ja. Och den har direktavkastning 18 procent. Mm.
0: Alltså <laughs> att den gick upp 26 i fjol och att det är ja. som liksom en skenande mm. uh, direktavkastning. Men, men sen är det också lite intressant, för vi har ju preferensaktier i Sverige, de där dammades mm. av, det var ju populärt på 30-talet och sådär, nu är det mycket hög koncentration på fastigheter. Mm. Eh, vi kommer ju komma in lite grann också på just cykeln som, som Ryssland befinner sig i. Mm. Eller vet du vad, vi kommer in på det nu, vi får hoppa runt lite grann mellan okay. frågorna, det här Absolut. är ju så trevligt ändå. Eh, just det här man pratar om att många bolag, eller dels så försöker alla förstå så här, vart i konjunkturcykeln befinner vi oss och det är ju mm. ingen som vet exakt, och det är ju jättekonstigt negativa mm. räntor och allt det där. Mm. Men, du har ju varit in på att Ryssland är inte i slutet på en cykel utan snarare i början på en cykel efter en långtidsrecession. Ja, de hade ju sin recession
1: egentligen 2015 och så 2016. Därför att jag menar, den recession de gick in i då, den skapades ju av oljepriskrisen då ja. egentligen. Och sen har ekonomin repat sig lite. Man har haft ett ganska stort fall i konsumtionsutrymmet också för befolkningen så det har verkligen känts som en recession. Och det är det som också ligger bakom i att Putins popularitet har minskat och så vidare. Och nu har man ju nått en stabilitet och en försiktig uppgång egentligen i ekonomin. Så att det blev väl ungefär 2% tillväxt förra året. Men det var ju liksom... Ja, så man ligger lite senare helt enkelt.
0: Jag tänker förutom mm. en nu som kanske då tickar upp lite grann. Men om vi också ser att räntan kanske... För den har ju ändå liksom lite grann ner mm. och det där är väl bra både för aktiemarknaden men även för, för preffar också det är det man oroar sig för kanske i Sverige då tänk om räntan stiger, inflationen stiger och sådär ja. men här är uppenbarligen 18% procent på en, en preferensaktie och är räntan fortsatt på väg ner? Alltså vi såg ju förra
1: året i samband med sanktionerna alltså då var vi inne i en väldigt konsekvent nedgående trend på räntan Uh, och, men centralbanken höjde räntan en gång uh, till 7,5% eller vad det procent. Och inflationen låg då på runt 3% kanske, så det är en rejält fet realränta. Mm. Uh, så, uh, men så höjde man räntan en gång. Men nu uh, har man inte höjt sedan dess och man börjar ju prata om att kanske det är dags för räntesänkningar igen- mm. uh, nu får vi se om de här nya om det nu blir några sanktioner av det här nya. Förmodligen blir det någonting men det är oklart vad det blir. Var, var, hur de kommer att påverka också.
0: Ja, men hur ska man som sparare tänka nu då? För jag tänker att Ryssland var en urstark start på året. Nu mm. kanske om det är så att vi får en liten sättning på grund av det här då kanske det blir en andra chans för de som inte har haft med kanske att komma in igen. Och, och, och i, som du säger här, om det är så att man är i början nästan av cykeln det är ju ganska spännande. Kanske
1: inte början början, det är svårt att uppskatta cykeln mm. egentligen. Man är i alla fall inte i slutet av den som man ju definitivt känner att vi har här egentligen. Uh, jag menar, det är mycket som kan knäcka en rysk konjunkturcykel du har inte det här vanliga som du är van i från liksom västvärlden det kan vara ett oljeprisnedgång det kan vara ökade sanktioner som kan knäcka en cykel hade man inte haft den typen av risker så hade man ju varit i en ganska stabil uppgång. Men du har alltid de riskerna. Så det är svårt att uppskatta var du befinner dig i cykeln. Mm.
0: Mm. Just den ryska konsumenten kommer vi prata om lite mer alldeles, alldeles strax. Men innan det så tänker jag mig så här att i fonden så utgör eh, Spärrbank, Gazprom, Sörgutneftegas, Preffen och Novatek eh, 37% av fonden ungefär. Mm. Branschmässigt. Och de här fyra ska vi säga. Alltså do, 37% av mm. de, de fyra. Hög koncentration där. Kanske hög conviction också då. Och sen så branschmässigt utgör energi 40%. 40% mm. följt av råvaror och finans. Varför så hög koncentration till de här enskilda papperna och branschen? Berätta om, om, om din conviction. Alltså...
1: Uh, man måste vara medveten om att Ryssland är mycket olja och gas och uh, vi har ju gillat gas så vi har ju 20% i gas egentligen och uh, gas är ju också okej, okay, det släpper också ut en del men betydligt mindre än vad till exempel kol gör och även olja uh, Novatek är ett fantastiskt bra bolag uh, som lyckas med vad de, vad de än gör egentligen de här nya... Uh, LNG-terminalerna har de gjort i, i norra Ryssland och växer väldigt bra. Och kommer att vara en av de absolut ledande aktörerna på den här LNG-marknaden i fortsättningen. Gazprom tycker jag bara är liksom förskräckligt billigt. Och P-talet ligger på runt tre. Direktavkasten är inte jättehög, den är 6 men den kanske blir åtta. Men det är för att de inte delar ut så mycket som de skulle kunna göra. De skulle kunna dela ut det dubbla minst egentligen. Och vi tror att de kommer att göra det. Kanske inte än men snart. Därför att deras capex kommer att sjunka. Sen ser vi också att det är väl den sista oreformerade bolaget rent effektivitetsmässigt i Ryssland. Men vi ser att de gör väldigt mycket. De gör också väldigt mycket på så här hållbarhetsfokuset nu, de börjar och, eller har flera anställda som liksom försöker få ordning på de grejerna och de känns som de gör rätt grejer helt enkelt så vi, vi gillar dem där gaskonceptet, sen gillar vi Sorgot framför framförallt därför att vi får den här fantastiska direktavkastningen Um, Sen har vi lite mer i olja också. Vi har Gazprom Neft som också är väldigt proaktivt bolag vad gäller uh, det mesta egentligen. De kan generera tillväxt, de kan hålla... Uh, med hållbarhetsgrejer och hela den baletten som de liksom presenterar och tar det ena steget efter det andra, till skillnad från många andra bolag.
0: Ja, men just det här med hållbarhet då, för det är ju ändå liksom det, det är ju på, på temat på mycket på senare tid. Um, hur pass hållbara och hållbart det är liksom, det är ett ganska vitt begrepp också? Det är uh, det. Hur hållbara tycker du de ryska bolagen, kanske främst inom olja, gas och alltså energi, är idag i förhållande till? I, i tidernas begynnelse när du alltså det mannen. är
1: väldigt mycket bättre nu men det är olika, alltså man måste kolla på vilka bolag det är egentligen och vad de gör och vissa rapporterar inte ens sina koldioxidutsläpp till exempel medan andra gör det och dessutom försöker minska dem och vissa gör vad de väldigt mycket för att inte göra några utsläpp i, liksom, från och så och andra gör inte det det är väldigt stor skillnad Novatec till exempel fick, har ju fått det här ryska miljöpriset flera år i rad för att de har verkligen har koll på de här grejerna och gör alla saker rätt. Liksom. Så det är väldigt olika. Man måste kolla på varje enskild bolag för sig och se vad de gör egentligen och prata med dem och få, försöka få liksom en, en uppfattning om hur det ser ut på det.
0: Så liksom ryska bolagen, ryska börsen 5,3P12 21 under snittet. Gazprom snuskigt billigt på P3. Däremot så är det vissa som talar om eh, kanske de nya bolagen, den nya ekonomin i Ryssland som eh, där värderar kanske är lite högre. Mm. Jag har också hört liksom bolag som kanske Yandex eller X5. Det här är ju bolag mm. som finns i din portfölj också. Ja, är... men, men alltså hur ser balansen ut kontra liksom, de lite äldre bolagen snuskigt billiga kontra de lite nya? i bolagen, betyder mycket högre värdering och kanske liksom lite ja, kanske lite större potential framåt. Kanske. Mm. Hur ser du på den balansen? Och där kanske inte också en hög direkt och direktavkastning som kan agera krockkudde. Hur Nej. balanserar du det där i din vardag?
1: Alltså, Vi har ju även lite Yandex. Också. Yandex är ju typ, de kallas för ryska Google. Liksom. och Där har vi ju en betydligt mindre position och vi har ju haft lite funderingar kring index också det var ju, aktien gick ner förra året vid ett tillfälle då det ryktades att Spearbank skulle köpa ut en av huvudägarna och liksom att de skulle tvingas att sälja därför att ryska staten vill ha kontroll över det här och så vidare det är alltid den typen av risker <coughs> i Ryssland då. och så att Jandex är väl typ tre det är en halvprocent kanske för någonting sånt 3-4. Men vi har lite av de som vi tycker är bra, som levererar en bra tillväxt och som har en bra corporate governance som vi kan kontrollera. Liksom. Sen finns det inte så mycket sånt som är listat. Det finns mycket som är, är olistat. Ja, Köper
0: ni någonting olistat eller olistat? Ingenting alls? Nej
1: det gör inte. Vi, har ganska, vi vill ha att allting ska vara likvitt så att ja. liksom, våra andelsägare kan ta ut pengarna när de vill. Vi har aldrig haft problem med sådana saker som vissa andra har haft utan man ska alltid kunna ta ut sina pengar.
0: Jo nej, precis för det såg vi mm. för ett antal år sedan för en svensk fond det här, som hade jättesvårt av SEB-uppdrag att mm. likvidera den där, och det var ju ett jätteprojekt och det var ju ja, mycket... Sen men alltså här, och här fanns det ju uppenbarligen ingenting men, och det skulle inte finnas någon möjlighet i framtiden om du kommer vakna upp på morgonen och känner att jo men här finns det jättespännande bolag i den onoterade miljön att vi kanske Nej. ser en boom där att 5% för det kommer ju aldrig vara att 95% av fonden flödar ut så att säga Nej hoppasvis. men
1: jag tror inte riktigt det är vår grej alltså, vi, vi har haft en position till exempel i Boston New Ventures du känner till dem, de hade det här Avito. Just det, Blocket-Kopian. Exakt. Då.
0: Jag vet inte varför man säger Blocket-Kopian men ja. det är för att vi ska känna till vad det ja. är. Hur ska ja, blocket
1: Och de... Där har vi varit med ända sedan början egentligen och nu sålde de ju det här till Naspers för några veckor sedan. Och det har ju varit en väldigt bra investering för oss och det är mer en grej som, som de kan göra på ett betydligt bättre sätt än vad vi skulle kunna göra. Men vi skulle kunna liksom typ köpa aktier i Mostock Ventures för den handlas liksom.
0: Och det här är ju intressant för att jag menar, du investerar ju faktiskt inte bara eller har ha möjlighet att investera i bolag som inte är listade i Ryssland ja. utan någon annanstans som i världen. Som har sin
1: huvudsakliga verksamhet i Ryssland. Ja. ja.
0: Ha, har ni något sånt typ i portföljen i dagsläget?
1: Åh. Um. Mm. Alltså, vi har. Det behöver inte vara Ryssland heller. Det kan vara liksom CIS eller före detta Sovjet också. Uh, Där har vi till exempel MHP i Ukraina som är ja, ett av Europas största producenter av kycklingar till exempel. Det är också väldigt välskött och betalar höga utdelningar och hela balletten och växer också.
0: Mm. Jag, jag tror att vi som svenska kanske har lite svårt att relatera till den typen av geopolitiska oro- och spänningar som är inte minst med manlekteringen av Krim jag menar, att investera i Ukraina idag jag kan ju tänka så här vågar man ens det? det är kanske att de är såhär business kan du förklara lite litegrann hur, hur fungerar det? Att, hur är läget i Ukraina?
1: Uh, alltså de här MHP hade vi redan innan det här hände och har ju haft det ganska länge och de har alltid levererat de har ju ett flertal äh, äh, olika fabriker, äh, kyckling, anläggningar och, och annat äh, så här som gör säd. Liksom. Äh, de hade någonting på, på Kim också så de drabbades lite av, av, av det här. att Den de, de försvann ju liksom. Äh, har jag för mig Kim eller om det var i det här Dombas området. Men någonting hade de i alla fall. Men det var väldigt en liten del av deras verksamhet. Resten rullar på som vanligt. Och då är ju liksom Konflikten har ju varit att avgränsa det här området egentligen Så vanliga fall har de inte märkt särskilt mycket
0: Okej, man vågar ändå investera i bolag Där liksom inte vilda västern Finansiellt Nej,
1: alltså Det beror nog på vilket bolag det är Det här har vi ju följt länge Och har ju haft väldigt förtroende för dem egentligen Så att Det är ingenting som har oro Att särskilt De är listade i London också för övrigt
0: just det. Mm. För, för för det där är ju faktiskt ett antal bolag vet jag som vad är det nog mer Tinkoff? Eller det är ju ett antal bolag som har varit dubbellistade i i London. Varför gör man så? Varför just London när det kommer alltså till Alltså det, det är
1: ett historiskt um, um, en, en historisk mm. grej egentligen från en tiden då det inte fanns ordentligt settlement system på Moskva börsen. Mm. Eller man var lite tveksam om rubens volatilitet. Nu ser man däremot att likviditeten i London-listningarna minskar ehm, faktiskt. Och likviditeten jämfört med Moskva. Ehm, för nu funkar ju Moskva liksom jättebra så att det är inga problem. Ehm, så att vi, vi ser att mer och mer av vår handel sker i Moskva jämfört med London faktiskt. Och det har att göra med att ja, det är mycket bättre nu liksom. Bra.
0: I fjol, i slutet av året förra året så var jag i Hongkong bland annat på en resa på Hongkongbörsen och där sa de att vi märker inte alls av volatiliteten just nu. Det är tokrusning till IPO-kön. Det är mm. väldigt många bolag som vill in på börsen och väldigt många som upptäcker den Hongkongbörsen som en proxy mot den kinesiska marknaden. De är börsnoterade. Hur ser det ut i Ryssland? Jag menar, du, du, så här, det finns inte så många bolag välja på. Det är klart att det finns många bolag i Ryssland men hur ser flödet av nya bolag Alltså det finns ett väldigt väldigt stort flöde
1: som inte kommer till marknaden alltså det, skulle värderingarna vara högre skulle liksom efterfrågan på nya bolag vara högre så skulle det komma väldigt många uh, jag tror inte det var en enda IPO förra året därför att uh, ja, de som uh, äger de här bolagen tycker inte alls det finns någon anledning att sälja dem på de här värderingarna nej, just det och de är helt enkelt svåra att sätta. Liksom. Men det finns en väldigt lång pipeline. Mm. Ja, men det är bra.
0: Och det förstår jag väl också. Så här, P5, 5,3. Då kanske mm. man behåller det. det är inte... Ja,
1: det är inte som man liksom vill slänga bägaktierna. Liksom. Nej. Nu, mm.
0: energi är det ju en stor del av, av fonden. Hur, hur beroende är du? För nu pratar du om Rysslands ekonomi och mindre och mindre beroende av oljepris och sådär. Men eh, hur beroende är du i din fond av oljepriset då? Ja,
1: alltså... Pff. Ryska börsen är beroende, ja. förstås. Även ryska staten är beroende för sina skatteintäkter till väldigt, väldigt stor del. Så det är klart att, vi, att, det, att det är viktigt vad oljepriset står. De här nivåerna är, är bra och rätt okej, okay, men säg att de går under 40, då börjar det bli bekymmersamt viktigt.
0: Mm. Och är det i sådana fall ett läge som man faktiskt skulle kunna vara lite nyfiken att köpa in sig i fonder om det går under 40 för att vi då kanske har sett en sättning alltså finns det någon sån form Ja, av... om
1: du ska göra en trade liksom så här, kan man ju tänka sig ett sånt scenario men...
0: någon liten bra entry point liksom ja, att...
1: det skulle ju definitivt vara om det kommer så men jag tror att det här samarbetet de har med, med OPEC nu, ryssarna också det kommer inte, jag tror att de kommer kunna hålla priserna liksom, runt de här nivåerna Kanske de kan gå ner lite liksom, men jag skulle förvåna, bli förvånad om de liksom faller så mycket. Mm. Uh, men jag tycker inte att man ska se liksom, okej, okay, nu ska jag göra den här traden jag ska köpa det här och så ska jag dumpa det om det går upp. Liksom, utan Man ska nog vara beredd. För att det, det är så svårt att tajma. Man ska nog vara beredd och liksom, köpa och så sitta i det här och få sina 10% per år ungefär och då kanske har den här optionen på att du får en lägre riskpremie som gör att, att multiplan går upp.
0: Just det, men är man också sparare i den här fonden så dels som liksom just den här triggen med, med en lägre riskpremie, men om, om man är lite extra intresserad, lite extra Exakt. nyfiken, ja. då kanske det, inte, no, då, det, det kanske inte behöver vara dumt på några års sikt att Pytsa in lite extra om dollarpriset går under 40 dollar. Ingen mm. garanti, alltså, men ändå lite roligt. Så där lite grann som en, en halvt humregel. Så, ja, ja, ja. så kan det ju vara. Kasta ett
1: jätteögat på. Så kan det vara. Vi såg ju liksom. Du fick ju den här volatiliteten i december. Uh, som egentligen då kom ni ju från USA. Och ja, det var ju oljepriset och det alla. Allting, egentligen då gick ju Ryssland ner raskt liksom, typ 10 Det var ju ett, läge, ett sånt läge som du pratar om.
0: Just det, mm. men, det, det här är ju, två veckor sedan man har upp eh, 19% procent. sen mm. julafton. De har ju öppet på julafton, 3 mm. ja. Så det har, ju varit, det har ju varit ordentligt start egentligen över, över hela ja, världens exact. finansiella marknader. Förutom energi mm. eh, och råvaror och finans så, mm. så, så har ni ju även konsumentrelaterat. Fjärde största branschen som mm. jag förstår det just nu. Det här hör man ju från tid till annan. Det är ryska konsumenten, man har sett bilder med extremt långa köer och folk får inte ens komma in i butiker utan man, man, de får bli insläppta när några andra går ut i det som en, en krog med en jättelång kö. Hur upptämt är behovet i Ryssland? Hur mår den ryska konsumenten? Och vad finns det för potential eh, i den ryska konsumenten? Är? är det spännande tycker du? Det där var nog många år sedan du såg de ja, det, där, det är många år. Sedan. Det är år sedan. bilderna ja.
1: ska jag säga. Nu är det snarare problemet att få folk in i affärerna. Okay. Därför att eh, det håller ju med som usel de senaste åren. Konsumtionen, alltså konsumenternas så att säga. Konsumtion då har minskat i flera år. Nu förra året gick den upp lite och i år kommer den att gå upp lite också. Så man ser nu en stabilisering. Men konsumentbolagen har ju lidit kraftigt då de senaste åren då, av, av minskad konsumtion egentligen. Nu fortsätter man ju ändå att expandera och marginalerna är helt okej. Okay men värderingarna var lite höga och sen har man haft lite problem. Då. Så förra året var ju hela konsumentsektorn ner ehm, ganska mycket också. Mm.
0: Okej, okay, så mm. lite mer vänteläge där en platå just nu då? Mm. Jag tror att platån kommer nog i år kanske. Platon kommer i år. Mm. Okay. Mm. Någonting annat som du har varit in på lite grann i podden här och även i marknadsuppdateringar till, till era kunder det är ju att de ryska bolagen är mer välskötta än någonsin. Samtidigt som jag tror att många ändå förknippar Ryssland med korruption, politisk risk, lite geopolitisk risk och sådär. Håller den här bilden på att förändras tycker du? Alltså
1: man kom, ska komma ihåg att att, uh, ryska bolag var inte välskötta förr i tiden. Ja. Liksom. Uh, men, men de blir mer och mer som vilka ja, internet, alltså de större, de listade, de som täcks av mäklare, de som det görs research på och så vidare. De blir mer och mer som vilka bolag som helst och ser sig själva som en del i en internationell marknad till en väldigt stor del. Uh, och är vana liksom, att kommunicera på det sätt som Investerare är vanan vid. Så att och liksom blir mycket mer effektiva. Och så. så att absolut, de utvecklas ju. De är ju i de flesta fall ägda också av också privata ägare som liksom vill tjäna pengar. Så absolut, Jag de vet, blir bättre.
0: I april-maj fjol så, så var det ett jättestort utflöde under ganska lång tid till Ryssland. Och sen så fick vi en riktig knäck uppåt i, i januari såg jag en, 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 en graf på Financial Times, just globala flöden till USA. Aha, okay. hur, hur ser du på flödet just nu och har intresset för utländska investerare ökat för den ryska marknaden på senare tid? Alltså egentligen inte in, alltså de utländska
1: investerare som kommer in, de är väldigt short term, de går in liksom och det är någon ETF som köper och sen kliver de av när de tror att oljepriset ska gå ner. Så du har inte alls haft långsiktig agerande som det hade sig för tio år sedan när man tror på ekonomin på tillväxten på bolagen utan det är en helt annan värld egentligen och det gör att de ryska investerarna, de lokala, blir mer och mer eh, alltså viktiga egentligen för hur marknaden fungerar och som köpare.
0: Finns det, är det ett stort inslag av statligt ägande i börsbolagen? Ja, i de stora är det. det. det, är det. Som, som
1: Speerbank och Gazprom till exempel och Rosneft. De, ja i råvarusektorn alltså i oljesektorn i banksektorn egentligen
0: Men är det liksom my way or the highway eller är det liksom ändå aktieägar, aktieägar? nu får du inte direkt ut eller ändå, men, mm. men, men känner du liksom ändå att det är ett aktieägarfokus och fokus på värdeskapande för aktieägarna? Eller, eller? lite olika Markets... det
1: beror väldigt mycket på management i, i de enskilda bolagen faktiskt um, Spearbank till exempel är väldigt mycket fokus på värdeskapande ska jag säga, medan till exempel gasprom inte alls har varit där utan har liksom haft en helt annan agenda vilket också gör att det blir så billigt förstås va mm. uh, och jag ser ju då tecken på förändringar i Gazprom uh, tycker jag, vi har haft bara förra året hade vi tror jag, två möten med dem och pratade mest hållbarhetsfrågor liksom, med gasprån det är ganska intressant, de kommer själva liksom, och vill diskutera de här frågorna, hur man gör och liksom, vad som förväntas av dem hur de ska bli bättre och också hur de gör liksom. Spelbank däremot har ju under många år fokuserat på precis rätt saker alltså high tech tillväxten också hög uppdelning spelbank, det blir 8-9% i den också liksom. så att ja
0: för det tänker jag spelbank då drar jag mig till minne för ett antal år sedan, det kan ju för sig vara ganska många år sedan men, men att det var väldigt många ryssar som inte hade ett traditionellt bankkonto och inte vågade lita ja, på det banken. Ja, det är väldigt länge sedan. Hur är det då kontra idag? Hur, har alla ett konto på, på bank idag? Ja. Spelbank.
1: ja. Det är så? Ja. Ja, det Sen är ju Spelbank väldigt dominerade. De över hälften av marknaden. Sen finns det ju lite andra banker också. Men de är väldigt dominerande, ska man komma ihåg. Och de är ju, sätter ju priset på väldigt mycket. Och det gör ju att avgifter och så blir ganska höga. Så att frågan är ju liksom hur långsiktigt hållbara alla de här avgifterna och grejerna som de kan göra. För att de har så stor marknadsandel.
0: Risker i intäktsmixen. Mm. Du har ju varit aktiv här nu sedan 80-talet i Östeuropa och ryska marknaden. Har du några liksom anekdoter att dela med dig av? <laughs> nej men jag kan börja för en som oh. jag har hört det, det är ju Mats Gabriel som hette han var på Draknästet där han berättade om jag vet inte var exakt vart jag hörde det här men, men att han, Jo det vet jag visste. Han var med på en aktieträff med unga aktiesparare för ett antal år sedan och då berättade han om Malka Oil där han satt i styrelsen och, och ja. där det kom liksom lite misstankar kring ordföranden att han kapade till sig pengar i varje mission och det visste att det gjorde han. Okay. Så han blev avsatt och, och Mats blev tillsatt som ordförande. Det ville han inte. Mm. riktigt, alltså, okej okay då men sen så var det ju liksom drama och milisen sig in och det, det var liksom på, på en oljerigg, det, det var liksom hejkon, bacon, riktigt vilda, vilda västen, right. har du någon, någon sån här kuriosa eller, det, det behöver inte vara nu utan det kan vara liksom förr i tiden för det har ju blivit bättre säger du men, men som du känner att det här är ändå en, <nål> någonting som jag tar med mig från min tid där borta nej nah,
1: egentligen inte faktiskt så här som uh, jag kan komma på rakt du uppmängd. behöver du inte
0: vara i den digniteten. Utan... Nej, inte något sånt. Nej, nej, nej jag tror inte det. Utan, men, men... Äh,
1: jag, jag har väl liksom missat en del sånt kanske.
0: Du har varit förskonad. Ja. Ja, men jag tänker för, reser du en del i regionen och träffar bolag också?
1: det ja, Dels inte så mycket som man ska kunna tro men orsaken till det är ju också att alla ryska bolag kommer hit. Ja, okej. Okay. Gjorde man det förut? Ja. På samma sätt? Ja, faktiskt att de har gjort det i... Väldigt många år i alla fall, ända sedan say, 2000. Och det har att göra med att Stockholm var liksom en liten hubb för ryska investeringar. Det uh, okay. var näst störst i Europa efter London. Det fanns många rysslandsfonder och uh, mycket pengar. Så att, jag tror att bara hittills i år jag, i Stockholm har jag säkert träffat 20-25 bolag här i Stockholm.
0: Okay. Men, men, men någon av de här resorna du har gjort tar du med dig någonting från, från, från någon av de resorna som är lite intressant, kanske när man ser, träffar bolagen, ser produktion eller, eller tar du med dig någonting kanske från någon, någon spännande intressant detalj från några de här mötena du har haft här i, i Stockholm eh, något bolag som du kanske har i portföljen eller något bolag som du kanske inte har men som du tycker är intressant men det prislappen är pikant mm. eller är det någon du extra har liksom imponerats av oh ja yeah, right enkel fråga alltså vi kan ta till exempel här
1: hållbarhetsperspektivet igen då om vi nu tar det så hade vi ett möte med MMK i kan det varit? november, december om De diskuterade med deras IR då, det är en av landets största stålverk då, och producenter av stål jag hade ett möte med dem i tror jag, november, december och diskuterade ganska mycket här, hållbarhetsfrågor. Och liksom, de visste väl inte riktigt äh, allting vi ville reda på ha reda på egentligen. Äh, då. Äh, men var väldigt och okej, okay, vi ska fixa det här, vi ska fixa det här. Äh, jag kommer tillbaka liksom. Äh, och äh, då hade vi ett nytt möte nu januari tror jag. Äh, och då hade han med sig en eh, i bolagsledningen i en styrelse, en med, som var med i styrelsen tror jag han var ansvarig för strategy eller någonting sånt. Då hade de helt, gjort i en hel jäkla presentation bara på hållbarhet. Eh, och eh, vi gick igenom allting och de var liksom, eh, berättade precis vad de skulle göra. Vi ska göra den här grejen, vi gör den investeringen där för den kommer att reducera våra... Uh, utsläpp till nästan noll av det och den där gör vi där och så planterar vi träd där det var liksom precis state det art och det är liksom fick de ordning, de hade hela, hela tiden gjort allt det där i bakgrunden men de hade aldrig kommunicerat det så alla tror att de, det, att de inte har någon koll men de hade jättekoll på alla de här nya grejerna men liksom ingen egentligen visste att de hade det för de kommunicerar inte. Men då kommer de dit och så kommunicerar de om liksom det och det blir jättebra.
0: Ja men det där låter ju väldigt bra för annars blir det ju... Man kan inte säga att det blir det här för krokarna för det är ändå bra för planeten och liksom det är på det hållbara temat. Men, men liksom, ja man då är duktig speciellt kanske på den ryska marknaden så är det ju ingen nackdel att faktiskt lyfta fram det man gör också. Nej exakt och det
1: hade de inte riktigt gjort men de... Ändrar det hela sitt sätt att kommunicera egentligen.
0: Ja. Sista frågan här innan vi avrundar. Jobbar ni mycket på så sätt att ni försöker ha någon form av påverkansarbete? Det låter så fel för det låter så politiskt landat. Mm. Men, men försöker ni påverka bolagen att investera i, i någon riktning för att vara mer hållbara?
1: Ja det gör vi hela tiden faktiskt. Och vi tar hela tiden upp det med, med bolagen egentligen varje gång vi träffar dem så går vi igenom de frågorna också. Och se vad de gör, vad de kan göra bättre. Vi kräver också att alla de här bolagen ska skriva på UN Global Compact, dokumentet. Jag tror att vårt liksom begäran om då att ja, ni måste skriva på det här och det här får ni fixa till nästa gång, vi ses. Jag ger faktiskt också resultat, för de vill gärna göra det. Det är bara det att de kanske inte riktigt visste att de borde göra det. Nej. Så att förra året så var det två ryska bolag till som skrev på det där. Det var Fosagro och Severstal. Vi har pratat med dem hela, flera gånger om att de ska skriva på det. Det kanske inte bara var vi som gjorde det, det kan vara många. Men de skrev på det. I år har vi gjort det säkert med, med väldigt många bolag också som ännu inte har skrivit på. men som så ja, vi kommer att fixa det här, vi kommer att skriva på det här och följa de här principerna och så. Så att... Um det gör vi absolut. Mm.
0: Fredrik, det har varit otroligt roligt att ha, ha dig med i podden. Det har ju varit en jätterolig start på, på nya börsåret i Ryssland. Lite smolk just nu, men, men fortsatt som du säger, runt 10 långsiktigt. Det är klart det, det, ibland kan det vara lite volatilitet och sådär, men ni har ändå liksom, det, det har ändå funnits ett ganska hygligt värdeskapande. Det finns lite trigger som de här rullas tillbaka och på en skala från 0 till 10, då, hur positiv är det till, till Ryssland? I det korta perspektivet,
1: perspektivet får jag säga en femma i det korta mm. perspektivet för att jag har aldrig koll på det överhuvudtaget, <laughs> ever ja. får jag säga. I det långsiktiga perspektivet så är det lite mer positiv än, än negativ i alla fall och jag tror att vi kommer att fortsätta att kunna leverera närmare 10% egentligen.
0: Det låter riktigt bra. Stort tack för att du kom mm. hit och gjorde oss lite klokare kring den ryska marknaden. Jag vet
1: inte om ni blir så klokare men ändå, <laughs> tack. <laughs> Stort tack Fredrik. Tack, tack.